0: それでは始めてまいいりりまままますす今回は18子略を読んでまいりますまだまだ序盤でございますけれども今回も中国の最初の王様とも言われる皇帝黄色い帝と書いて皇帝の逸話からのお話でございますそれではまず本文をお読みいたしましょうかつて昼稲夢に箇所の国に遊ぶ依然として自得するその後天下大いに収まりほとんど箇所のごし世に伝う楽皇帝牢を取りて叶えをいる叶えなるに龍あり古禅を垂れ下り向かうて龍に乗りて天に昇る軍神高級の下郷者七十四人昇進登ることを得ずことごとく龍のひげを持つひげ抜け弓を落とすその弓を抱きて泣く後世そのところを名づけててことい,いその弓をうごうというと皇帝十五子ありその性を得るもの重子さあある時皇帝さんがですねかつて昼稲昼稲犬っていうのはこれ寝るっていう字を当ててますね、まあ、昼寝ていたつまり昼寝をしていたんですねここで実は皇帝さんが非常にどういうように政治を行っていこうかってことを悩んでいたとそうした時に会う時昼寝をしたんですねでその昼寝をした時に夢に箇所の国に遊ぶ夢の中で箇所という国での,のことを夢で見たと遊ぶっていうのがなんかいわゆるこれは何でしょう何かんでしょうね遊ぶぶラらぶらするとかなんかスポーツをするとかゲームをするとかそういう遊びではなくてですね、まあ、その国を見て回ったりとか学んで回ったみたいな感じですかね言うというのがこれは巡るという、ね、意味を持ったりしてますねいろんなところをうろうろするというかそういうニュアンスを持ったりしてますなので遊ぶというのはその箇所の国をいろいろ見て回ったと言うんですね。で、その中で依然として自得する。その中でなんかこう。自然とまあ、依然というのはこれまた難しいんですが、なんかこう？その生活している中で自然となんかこう、うん、自得していった。その政治の行い方とかどういう風うな？政治を行っていけばいいのかってことがなんかこう心地よい感じで身についていったというんですねその後天下大いに収まりほとんど箇所のことしそうしたら目覚めた皇帝はそのやり方を身についているわけですからそれによって天下は大いに収まってまるでその箇所夢の中で見た箇所の国のような国になっていったって言うんですねですからこの国をどう治めるかっていうのは非常に重要な問題なんですがある種の,その典型を受けたっていうんですかねどう治めるべきかっていうことを「箇所の国」という不思議な国に夢の中で行ってそこで暮らす中で得たものっていうものを実際の政治にも生かしたんだっていう話ですね。まあ非常に都合のいい話でもありますけれども。何かか不不思議な不思議議なな力というんですかねそういうものを持ってこういう愛、ま、称、あのマジカルなものと言ったりしますけどマジカルなものとして得としたというんですねまた何かこう誰かから教わったとかもしくは書物を読んで勉強したっていうのではなくってそのまさに遊ぶというのが大事でそこで暮らしていったそこの中で自然と身についていったっていうことなんですね。さて、次の場面です。世に集落、え、皇帝、銅を取りて、叶えを言う。世に伝えることにところによると、皇帝は銅を取って、その銅を使って、叶えを作ったと言うんですね。叶えというのは、まあ、今でも鼎談とか言ったりしますけれども、鼎談の鼎の字ですね。叶えというのは、三本足の遺物でございます。まあ、そういうい入れ物のことで,す、ね、で、なえをいるかえをいたというんですねそしたらかえなるに龍割かえ顔を作ったとし途端にそこに龍が現れたっていうんですねなんかまたちょっとファンタジックな展開になってまいりましたね龍が現れたその龍は古禅を垂れ古禅というのはヒゲですヒゲを垂らして下り向かう下ってきたっていうんですねああ下り向かうですからそか下ってきてで向かうですからその皇帝を迎えに来たってことですねですから天にから龍が降りてきて皇帝を迎えに来たっていうんですで龍に乗りて天に登るそして皇帝は龍に乗って天に登っていった軍神高級の従う者74人軍軍といいうののは群れのと書いてい軍神ですね。ですから付き従える家臣たちそして皇宮皇宮というのは後ろの宮と書きます皇宮というのは奥さんたちのことですねもしくは女官たちですねそういう者たちを合わせて74人まあたい70人くらい連れて行ったっていうんですね「昇進登ることを得ず昇進というのは小さい身と書きます。これは要するにもうちょっと下の身分の家臣たちは登ることを得ずその竜に乗せてもらえなかったと言うんですねなのでことごとく竜のひげを持つ仕方がないのでその家臣たちやっぱ連れて行ってもらいたかったんでしょうねですから竜のひげ竜のひげ下に垂れてるんですね竜のひげ下に垂れてるのを持っていたそうしたらひげ抜け弓を落とすひげが抜けちゃったって言うんですねですからその低い身分の家臣たちは地上に残されてしまった。で同時にこの皇帝が持っていた弓を落としたって言うんです。ね。でその弓を抱きて鳴く。その残された家臣たちは皇帝が落とした弓を抱いて泣いたと言うんです。それが後世のちの世になって後世というのは後ろの世と書いております。後世のちの世になってそのところを名付けて、帝子と言い、その龍が訪れた場所のことを帝子。帝子というのは、帝というのがさっきのかなえという字ですね。子というのは湖です。帝子と名付けたかなえを作った場所ってことですねとい、その弓を、これは取り落としてしまった弓のことを、烏合烏というのは、カラスの号号というのは、これ鳴くという字ですね。あの1号2号3号の「5」なんですけれどもカラスの号「5、まあ」これ「5」っていうのを「泣く」「泣きわめく」っていうような意味で取ったりするんですね。ですからまあその「右号の衆」なんて言ったりしますけれどもその要するにその家臣たちは泣いた場所ってことは泣,泣いた時に落ちてきた弓弓を持って泣いたってエピソードから右号と名付けたってことなんでしょうね。ということでこの場面ではその「をを作って弓を取りこぼしたそしてそれを2つのことが地名と弓というアイテムの名前になっているということなんですねそして最後です皇帝25ありこれは皇帝には25の子供がいて死というのは子供の子です25子あり 25, の子供がい25人の子供がいてその性を得るもの重子その生というのが生、えっとえっと、氏名、氏名のこのとかの生ですね、えー、生命判断の生たちですねでこれ生っていうのが要するにその、まあ、ある種の肩書きというか、うん、そういうものですねそれを得て得た者が14人いたでその生を得るってことはこれ諸侯になると諸侯として皇帝の下でその治めること他のところを収めるっていうような役職に就いた者が14人いたっていうんですね。っていうようなエピソードでございました。まあやっぱりまだまだこの段階だとかなりファンタジックな要素が大きいですよね。非常にマジカルな要素というのがあると。まあこの、この辺りにはこれ大体出典としては特に芝禅の四季が元になっているとも考えられておりますけれども、芝芝芝はこの場面を描くにあたって、まあどうい,まあ、いろんな事情があるんですけれども、どうやらこの頃には非常に牢騒思想とかね、そのあたりの影響を受けてるんじゃないかということですね。だから、来種の無意自然というんですかね、もう何もすることなくとにかく自然な状態がいいんですよっていうのを、牢騒思想ではよしとしますけれども、そういったものに近い政治を行う、まあ、そういうあり方っていうものが、なんとなくこう、雰囲気としてにじまれている、そういう場面でございました。では最後にもう一度本文をお読みいたしましょう。かつて昼稲、夢に箇所の国に遊ぶ。依然として自得す。その後天下大いに収まり、ほとんど箇所のご年。世に伝う楽皇帝銅を取りてかえをいる。かえなるに龍あり。小禅を垂れ、下り向かう。邸、龍に乗りて天に昇る。軍神、高級の下郷者、七十四人。昇進、登ることを得ず。ことごとく龍のひげを持つ。ひげ抜け、弓を落とす。その弓を抱きて泣く。後世そのところを名付けて帝子といいその弓を右后と言うと皇帝25子ありその生を得る者重子ということで今回も皇帝のエピソードについてご紹介しました出典はビギナーズクラシックス角川ソフィア文庫のビギナーズクラシックス中国の古典十八死でからお送りいたしました。お聞きいただきありがとうございました。